0: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida, uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano. La autora, escritora, profesora y doctora Marian Roja estapec quien escribió el bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas, nos ofrece una reflexión profunda salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz, conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad Evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia. Reivindicar el papel del optimismo. Escuchas Inteligencia Creativa. Quienes les habla y saluda César Alejandro Ferrer. Les recuerdo suscribirse a las distintas plataformas donde escuchan Inteligencia Creativa. Y visitar nuestra website. Descargar nuestros ebooks en la descripción de cada episodio. Escuchemos a la doctora Marian Rojas Estapé y... Su obra, estrategias e investigación acerca de cómo hacer que nos pasen cosas buenas. Inteligencia Creativa, el podcast.
1: ¿Por qué hay gente que siempre le pasan cosas buenas? Escuchas su vida y dices, pero bueno, es increíble, y admiras su biografía. Y hay otras personas a las que vas escuchando, observando sus biografías y dices, qué drama qué mala suerte ha tenido, todo lo negativo le ha ido sucediendo a lo largo de su vida. Y yo empecé a investigar, ¿la suerte existe? ¿Es un tema científico? ¿Es un tema emocional? ¿Es un tema de azar? ¿Es un tema espiritual? Yo como psiquiatra busco mucho la base científica de las cosas. Tengo la psicología y el humanismo por un lado y lo integro con la neurociencia. Y entonces empecé a darme cuenta de algo que todos sabemos, a veces nos cuesta darnos cuenta de ello, que la felicidad no es lo que me pasa, sino cómo lo interpreto. Es decir, la misma realidad que un día me irrita, otro día me hace feliz. La misma realidad que un día eh, me mete en la mejor de mis, de mis estados anímicos, otro de los días me hunde. ¿Y de qué depende eso? Y yo hablo de tres factores. Uno es el sistema de creencias. Todos nosotros tenemos unas ideas en nuestra mente sobre cómo deben ser las cosas o cómo deberían ser las cosas, cuánto debería ganar, cuántos seguidores debo tener en las redes, qué tipo de pareja debo tener, qué, qué calificaciones, qué notas deben sacar mis hijos. Es decir, hay, nuestro sistema de creencia hace que si yo de repente estoy escuchando una conversación y hay un tema que sale, yo me pueda poner en modo alerta o me ponga en modo relajación, disfrute o ya me ponga tenso. ¿Por qué? Por mis ideas religiosas, políticas o de la propia vida, interpreto eso de una manera. Lo segundo que hace que mi interpretación de la realidad sea de una manera u otra es mi estado de ánimo. Si yo un día me han dado una buena noticia y me han dicho que me ascienden en mi negocio y que me pagan más, aunque ese día me den una mala noticia porque mi hijo no ha sacado bien sus calificaciones, no me importa porque estoy contento. Es decir, mi estado de ánimo altera mi interpretación de la realidad. En España, por ejemplo, el fútbol modifica el estado de ánimo muchísimo. Yo recuerdo cuando ganamos el Mundial de Fútbol, eh, al día siguiente, en el hospital donde yo trabajaba, entre la gente, entre los amigos, todo el mundo se quería por la calle, la gente se saludaba, había un ambiente, daba igual que tu negocio no te fuera bien porque España había ganado. Y lo tercero, y aquí respondo a tu pregunta, es una zona del cerebro que se denomina sistema reticular activador ascendente. El nombre es terrible, pero la función es mágica. Yo siempre explico... De, de una manera muy sencilla, la mujer embarazada empieza a ver carritos de bebé y mujeres embarazadas por la calle. El hombre que se lesiona empieza a ver gente con muletas o gente con el brazo escayolado por la calle. ¿Por qué? ¿Es porque de repente yo he puesto de moda tener bebés y en mi barrio o en mi ciudad todo el mundo se pone a tener bebés? La respuesta es no. Lo que sucede es que hay una zona de mi cerebro en el tallo encefálico, que tiene este nombre tan terrible, que lo que hace es, filtra todo lo que llega de la realidad y captas solo aquello que me interesa. Por eso se dice aquella frase que lo que el corazón desea de verdad la mente se lo acaba mostrando. Cuando tú buscas algo, cuando tú quieres algo con mucha fuerza, tu mente hace todo lo posible por encontrar eso que tú buscas. Bueno mira, me haces una pregunta muy interesante porque lo primero que tenemos que saber es que nuestro cerebro cada vez que se pone en modo alerta activa una sustancia que es el cortisol, que es una hormona que es buena porque en dosis pequeñitas nos ayuda a hacer frente a los desafíos, pero cuando yo vivo constantemente alerta, me intoxico por cortisol. Estoy todo el rato segregando cortisol y eso me puede llegar a enfermar. ¿Cuál es el problema? Que hay actitudes del siglo XXI que hacen que segreguemos cortisol constantemente. Es decir, hay actitudes del siglo XXI que nos llevan a modo alerta. Y una es la cronopatía. Patos... Enfermedad crono del tiempo. Y es gente que está constantemente con una actividad frenética, que no puede dejar de realizar o de planificar temas para, para hacer. Y esto trae un problema porque entonces tu, nuestro cerebro es incapaz de relajarse. Hoy en día sabemos que el problema no está tanto en hacer muchas cosas, sino en no ser capaz de frenar y disfrutar del silencio, en no ser capaz de disfrutar de la serenidad, de un momento de aburrimiento. ¿Por qué? Porque es en el aburrimiento donde nace el asombro y la curiosidad y las ganas por aprender. Ningún genio ha descubierto nada grande en un momento frenético de actividad, en un momento de estrés. Todos los grandes de la historia lo han descubierto en un momento de paz y serenidad, donde era capaz de desconectar de toda la actividad frenética del exterior y conectar con su interior para poder crecer. Efectivamente, la sociedad oriental es una sociedad mucho más enfocada a lo interior y la sociedad occidental a lo exterior, a la imagen, a la actividad. Y en el momento que hay que frenar y meterse en el mundo interior, hay una resistencia. Lo segundo que es clave es que muchas de las enfermedades, según Harvard, del 50 al 70% de las enfermedades, tienen que ver con temas emocionales sin resolver. Y esto es la clave, porque hay una idea que es fundamental, que es... Nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Ante una amenaza física real, es decir, que me atraquen por la calle, o ante el pensamiento de, y si me atracan por la calle, se activa el mismo sistema de alerta con esa hormona del cortisol, que hace que mi organismo va a estar constantemente en ese modo alerta y me va a producir una incapacidad de relajarme. Si nosotros esto no lo conocemos, el problema que tenemos es que nuestro cuerpo nos empieza a mandar señales físicas, psicológicas y de comportamiento. A nivel físico, cuando estoy intoxicado por cortisol, mi cuerpo se empieza a inflamar, porque el cortisol es un potente antiinflamatorio. Pero cuando yo estoy segregando cortisol a todas horas, se produce como una disociación entre el mensaje de alerta y el mensaje del sistema inmunológico y lo que hace es que en vez de empezar a funcionar el sistema antiinflamatorio, me empiezo a inflamar, gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, hoy en día el siglo XXI es la sociedad de la inflamación, la gente va inflamada por la calle, y una de las razones tiene que ver con el modo de vida que llevamos, ese sistema de alerta constante que tenemos activado, se me empieza a caer el pelo, la piel se me irrita, tengo problemas intestinales. ¿Por qué? Porque si yo, cuando estoy en modo alerta, mi sistema digestivo yo, está rodeado de una gran red neuronal. Y yo le aviso que estoy en guerra, que estoy en alerta. Por lo tanto, lo que como no se digiere bien. Porque es como si yo estuviera, es como si a mí me atracan por la calle y automáticamente se me va el apetito. Pero si yo vivo constantemente con esa sensación, empiezo a inflamar mi sistema digestivo, empiezo a producir heridas en la pared del intestino, cambia la permeabilidad y paso a una. Colitis, inflamación del colon, ulcerosa, las pequeñas heridas. Y por esas colitis ulcerosas, por esas heridas, van pasando algunos alimentos que no deberían... Entrar en el torrente sanguíneo. Y hoy en día sabemos que están en la base de muchas enfermedades neurodegenerativas. Yo, una cosa que he buscado siempre intento simplificar lo complejo, porque la mente es tan compleja que al final eh, nos distanciamos de los temas mentales porque nos, nos asustan. Y un poco he intentado en estas cuatro características resumir lo que nos está pasando en el siglo XXI. Efectivamente, la cronopatía, la enfermedad del tiempo, la necesidad constante de hacer cosas la necesidad de controlarlo todo, No es una sociedad que todo lo mide, todo lo calcula, el impacto que voy a tener en algún lugar, qué voy a hacer, dónde voy a veranear mis seguros de vida, y entonces el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real, el control es mi necesidad de saber qué va a pasar en el futuro y adelantarme a ello, y por lo tanto siempre me pongo en el peor de los escenarios, y eso me lleva a enfermar. La tercera es el perfeccionismo, agravado por las redes sociales. El perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Nunca nada está a la altura de lo que uno quiere. Uno no entrega su tesis doctoral, su casa nunca está bien limpia del todo, su trabajo, los informes... Porque todo es digno de ser mejorado y vivo en un estado de alerta constante para ver los defectos. Y lo cuarto es la pantalla. ¿Por qué? ¿Qué nos llega a la pantalla de inicio de nuestro teléfono, siempre llega algo que atenta a mi seguridad, a mi instinto de supervivencia, una noticia mundial de que algo puede pasar, que rompa mi estabilidad económica o social, a nivel de mi instinto social, no me quieren, no me contestan, mi autoestima, he subido una foto, pero a nadie le ha gustado porque han pasado tres horas y nadie me ha puesto un like, es decir, vivo alerta, no me siento querido, no me siento apoyado o algo negativo puede suceder en mi entorno totalmente porque la felicidad depende del sentido que le damos a la vida. Y cuando uno pierde el sentido de la vida, cuando uno no encuentra un sentido a su vida, sustituye sentido por sensaciones. Sensaciones que no tienen por qué ser malas. Puede ser comida, puede ser alcohol, puede ser drogas, puede ser sexo, puede ser pornografía, puede ser redes sociales, no tienen por qué ser malas per se, pero son negativas cuando sustituyen el verdadero de sentido del hombre. ¿Por qué? porque si yo me hago y solo me, me sirven esas sensaciones para llenarme, como son cosas perecederas que van a base de dopamina, que es la hormona del placer, lo que hacen es generarme un gran vacío y ese vacío me lleva a, a una sensación de vacío interior que me lleva muchas veces a conductas autodestructivas. Y el problema es que somos adictos a experiencias vibrantes, somos adictos a emociones, nos movemos por emociones. Y cuando no tenemos ese sentido que los japoneses llaman el ikigai, sentido de vida, somos profundamente infelices. Los japoneses... Son personas eh, que viven muchos años y los americanos han investigado por qué son los seres del mundo que se muere cada año el más longevo. y Se han ido a Japón a investigar qué pasa. Y en Japón hay una isla, que es la isla de Okinawa, donde todos los años muere la persona más mayor. y Ellos te responden con ikigai, que en japonés significa propósito de vida, sentido de vida. Cuando uno tiene un sentido de vida, sabe por qué se levanta cada mañana, sabe cuál es el sentido global de su existencia, su cerebro, vive más tiempo y vive mejor, porque se ha visto que mejora el sistema inmunológico, mejoran las conexiones neuronales y globalmente quizá es un protector para el envejecimiento y para las enfermedades mentales. Bueno, lo primero de todo, para que te pasen cosas buenas, lo primero que tienes que hacer es conocerte. ¿Quién soy yo? Es decir, cuando uno no sabe quién es uno mismo, uno se enfrenta al mundo que está lleno de desafíos, de retos, de cosas buenas, de cosas malas y sufre excesivamente. ¿Quién soy yo? Lo segundo es comprender. ¿Por qué soy así? Es mi genética, son mis padres, es mi biografía, son mis trau traumas, son mis circunstancias. Lo tercero es comprenderme y aceptarme. Es decir, cuando yo me comprendo es más fácil que acepte, que acepte mi físico, que acepte cómo fue mi infancia, que acepte mi biografía y entonces entro en el cuarto paso que es la superación. Cuando yo me puedo ir superando, estoy en el momento donde me pueden empezar a pasar cosas buenas. Cuando yo me supero y yo me voy entendiendo, tengo que entender si yo soy de esta manera... ¿Cuáles son mis factores de estrés? Te voy a darte un ejemplo que yo creo que siempre es mucho más sencillo. Imaginémonos una mujer que es tímida, que le da muchas vueltas a las cosas y es muy sensible y sufre mucho con todo. Esa mujer, ante el estrés, le pasa una serie de cosas. La mujer sensible, ante el estrés, se convierte en una persona muy, muy vulnerable porque llora, de repente tiene altibajos. estresada entra en lo que decimos en España los pensamientos en bucle. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿No debería haberme eh, puesto a trabajar en esta empresa? ¿No debía haber hecho esto, lo otro? Y, es, y, y sufre muchísimo por esos pensamientos en bucle. La persona tímida, cuando está estresada, se bloquea. Tiene un bloqueo. Está en un sitio y no habla en su trabajo y rinde peor. Entonces, si esa mujer que ya conoce cómo es, que sabe que bajo sus factores de estrés se convierte de esta manera y cuando está bloqueada le puede dar un ataque de pánico y como, cuando, y como es muy sensible tiene eh, estados depresivos. Ella va al psiquiatra y le dan algo de medicación para los ataques de pánico y para el estado depresivo, pero lo que tiene que trabajar es su forma de ser y sus factores de estrés. Pongamos que esta mujer me dice, María, mis factores de estrés son ver a mi ex marido porque cuando me, le veo, me pongo en estado de alerta. Otro factor de estrés es mirar mi cuenta corriente y ver que no tengo dinero para llegar a fin de mes. Si con esa persona trabaja sus factores de estrés, su forma de ser, el día que le dé un ataque de pánico, dirá, es que el otro día vi a mi ex marido, no había dormido bien, y ahora lo entiendo. Y cuando uno se comprende, se siente aliviado. Comprender es aliviar. Para que te pasen cosas buenas, conocerte, tener un plan de vida, un sentido de vida, y activar tu sistema reticular activador ascendente, esa zona del cerebro que cuando hay algo que yo deseo con mucha fuerza, hace todo lo posible por enseñármelo. No es magia, es ciencia.